0: 四、外交接触的尝试。一九四九年初，中共中央接连召开会议，讨论建立新中国的各项准备工作，外交问题第一次提上议事日程。但对帝国主义阴谋保持高度警惕，成了人们议论的重点，外交承认问题反而被放在了一边。由于即将成立的新政权还带有联合政权的性质。政权内部还包含有相当一部分资产阶级和小资产阶级政党的代表，国内还有相当一部分人对帝国主义，特别是对美帝存在程度不同的幻想，这使得刚刚得到政权的共产党领导人对美国人的阴谋极其反感和担心。毛泽东强调指出：“我们的革命是带反帝国主义性质的，帝国主义恨死了我们的革命。”尤其是美帝在中国失掉了威信，他当然不会甘心。美帝的对华政策就是两手：一是帮国民党打我们，二是通过某些右派甚至利用特务从我们内部破坏我们。从现在情况看，国民党失败后，他们是可能承认我们的，这样他们就能够钻到我们内部来同我们做斗争。因此，我们相当长的一段时间之内。应当不给他们这种机会。我们要等到中国全部解放了，我们已经站稳了脚跟，并且把帝国主义在中国的影响和基础通通搞掉，再说承认的话。他这时有过一句很形象的说法，叫做“打扫干净房子再请客”。而他亲自起草的1949《一九四九年一月八日中共中央政治局关于形势与任务的指示》。则向全党明确宣布了对美国的这种强硬态度。战争时期，军事胜利就是一切。既然注意到资本主义国家的外交人员及其记者都可能同帝国主义阴谋有牵连，那么为了保证军事行动的顺利进行，不加区别的限制一切资本主义国家人员的自由，否认他们的权利，也是理所当然的。一月十九日，中共关于外交工作的指示再度明确规定：坚决否认一切资本主义国家在华代表及其机关的权利，其各种电台及其收发报装置一律没收；对美国武官必须派兵监视，不得给予自由；对一切资本主义国家的记者一律不予承认，概不给予任何采访发报之权。不过，引人注目的是。几天之后，即一月二十五日，中共中央又很快下达了一个关于外交工作的补充指示，指出对原指示中的两项内容需暂时变通办理。其一是对平津两地外国领事馆所有电台，包括美国领事馆在内，暂置不理；其二是对平津两地的外国记者，连同美国记者在内，亦暂取放任态度，并可考虑经过一个时期的考察后。令所有外国记者重新登记，对其中合乎我们需要的外国记者给予采访和发报之权，其他则不予批准。之所以出现这种情况，既是同这时苏联方面的意见有关，也是同这时国内政治形势突然出现的重大变化有关。还在一月上旬，南京政府就积极谋求苏联出面调停国共两党之间的战争。当一月十日斯大林向毛泽东通报这一情况，征求毛泽东意见时，毛泽东最初曾断然予以否定。但考虑到强硬的拒绝和平谈判可能会给美国干预中国革命带来借口，斯大林一再劝告毛泽东务必在策略上做出某种姿态，包括对美国也不宜采取过于激烈的敌对态度。在反复考虑了斯大林的建议之后，毛泽东最终同意采取比较灵活的做法，这既包括策略上赞同与南京政府进行谈判，也包括在外交上避免采取过于生硬的做法。斯大林的态度显示出，苏联这时并非一味的有意要使中共与美国之间保持紧张关系。在此之后，蒋介石突然于一月二十一日宣布下野。国民党代总统桂系李宗仁及华中一代国民党军队最高将领桂系白崇禧等，又积极密谋合共反蒋，政治形势和军事形势有急转直下的可能。这时，在政治上和外交上保持一种较为积极的态度，对于影响和分化国民党统治区的各种势力，包括美国的势力在内，亦显出其必要性。况且，和平解放北平前后，中共中央也注意到灵活运用外交策略的重要条件。自1949年1月上旬以来，中共中央就不断收到来自美国方面的信息，显示美国方面的态度也并非铁板一块。长期与中共领导人有着友好关系的美国记者斯诺、史莫特莱和路易斯·斯特朗不用说。就是多数美国在平津的记者所表现出来的态度，也并非带有挑衅性。不仅如此，这时就连美国驻中国大使司徒雷登也通过其秘书傅金波，辗转送来密信，转达大使的两点希望：一，伪府因迷信武力失去民心，至此田地，希中共以收挽民心为先决条件；二，美所望于中国者，为主权独立。政治、经济、文化能达自由。而后又有情报显示，即使南京国民政府决定撤往广州，美国大使以及多数西方国家大使仍将继续留在南京，准备与共产党方面进行接触。紧接着，美国国务卿也就其在沈阳领事馆人员被软禁一事。通过其在北京和香港的总领事，以文书形式向中共最高当局提出讯问。所有这些，在中共中央看来，当然意味着美国政府确实有曲折承认共产党为未来中国新主人的可能性。当然，没有任何证据表明，共产党自一月下旬以来外交手法上所表现出来的那种多少灵活的态度，是其外交方针的改变。在三月上半月召开的中共中央七届二中全会上，毛泽东等人仍旧再度重申了他们在一月会议上提出的那些观点。毛泽东肯定地说：“尽管美国人想承认我们，我们却不忙于与这些帝国主义国家建立关系。”他再度强调了帝国主义内部破坏的阴谋问题，并形象地比喻说：“这是为了防止孙行者钻进牛魔王的肚子捣乱。”而孙行者及美帝是也。与此同时，毛泽东高度评价了中共与苏联之间的盟友关系，并坚决表示：“我们是和苏联站在一起的，在适当的时候，我们就要公开发表文告来说明我们的这种坚决态度。”这表明，不论这时共产党人的外交政策是否变得多少灵活一些，至少在内心深处。他们仍然是把美英等国，特别是把美国看成是自己最危险的敌人。问题仅仅在于，即使把美国当成敌人，是不是就一定不能同美国等国发生外交关系呢？一九四九年四月，来自斯大林的一份电报和来自上海陈明书将军那里的一则信息，终于促使中共中央重新考虑对于美国等资本主义国家的外交策略。四月中旬，解放军发动渡江战役前夕，中共中央得知美国大使开始正式出面谋求与中共方面疏通和解。从上海来的陈敏舒将军的代表雷仲仁报告说，几个月以来，美国方面一直极力寻找途径与中共疏通。为此，司徒大使携傅泾波于三月二十五日上午十一时，冒恶劣天气乘专机抵沪。在友家与陈先生会见密谈三小时，三月二十六日下午又密谈三小时，并要求陈先生为中国及世界和平计往北平一行，向中共中央解析美国政策，彼得与中共化仇为友，与苏联合作建设世界，制止第三次战争。司徒大使表示，美国顾虑中共者有二，一。美国怕中共站在苏联一边与美国为敌，助长第三次世界大战之危险性。第二，怕中共武力统一中国后，放弃民主人士及民主联合政府，而实行赤化亚洲、独裁中国。司徒大使称，美国希望中国即日停止战争，实现和平，清除贪官污吏，希望中共真正实行民主。成立一个真正和平、独立、民主、自由的联合政府，同时并希望中共能够改变对美制态度，制止反美运动。如此，美国定愿与中共实现友好，并援助新政府复兴与建设新中国。紧接着，就在中共决定开始渡江战役的几乎同时，针对毛泽东去电征询斯大林关于新中国政府建立及其有关政策问题。斯大林给毛泽东回了一封很长的电报，回电中特别说明了他对新中国外交政策的建议。他提议，只要资本主义国家，包括美国在内，能够正式放弃对蒋介石国民党政府的支持，那么中国民主政府就不要拒绝同这些国家建立外交关系和进行正常的贸易往来，因为这样做将有助于使美国放弃其分裂中国的计划。斯图雷登的主动和斯大林的建议，无疑给中共中央表现其灵活性的一个适当的机会。毛泽东很快将斯图雷登的要求通知了斯大林，而与此同时，不管毛泽东内心深处是否相信与美国政府接触的实际意义，中共中央这时毕竟开始考虑向美国方面传递某些积极的信息，和在可能条件下发生外交关系的问题了。四月六日晚，中共中央曾收到新华社驻香港分社来电，报告美国前副总统华莱士介绍来华的索尔米尔斯已经到达香港，要求前往华北解放区。由于华莱士是力助消除美苏分歧、结束冷战的前美国总统候选人，苏联方面自然大开绿灯。但最初像以往一样，中共中央没有做出任何反应。只是在收到斯大林的电报之后，即中共中央四月中旬初决定以四月二十日为过江最后期限的同时，他才破天荒地致电自己的香港代表，宣布批准米尔斯进入华北解放区，访问天津和北平。毫无疑问，在数不清的外国记者、外交官以及其他各类外国人。甚至是像路安娜·路易斯·斯特朗这样历来受到中共领导人欢迎的美国人，几个月来全部被拒之门外之后，米尔斯是有幸能够得到这种殊荣的第一位美国人。尽管这位美国前纽约产联理事会总书记、纽约州美国劳工党副主席，名义上是代表美国将近十家公司前来中国与中共领导人谈生意的。但任何人都看得出来，在这个时候宣布让这位具有重要政治背景的美国人到北平来，其政治上的意义远较双方对生意上的考虑要重要得多。一度官司的门打开了，虽然这在很大程度上只具有策略意义，但毛泽东并没有像一个月以前那样把建交的门封死。由于对国民党已经在军事上取得了无可争议的优势。共产党人不再需要像几个月以前那样，把向外国人封锁军事消息放在外交考虑的重要位置。当务之急是避免美国可能的军事介入和尽可能快地结束对国民党的战争。为此，毛泽东首先通知前线领导人注意不要在外交上出问题，并提出，鉴于美国方面托人请求与我方建立外交关系。如果美国以及英国能断绝与国民党的关系，我们可以考虑和他们建立外交关系的问题。两天以后，即四月三十日，他进一步以中国人民解放军总部发言人的名义公开发表声明，宣布中国人民革命军事委员会和人民政府愿意考虑同各外国建立外交关系，但外国政府如果愿意考虑同我们建立外交关系。他就必须断绝同国民党残余力量的关系，并且把他在中国的武装力量撤回去。